0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt. Also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 16. Juli und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Es ist warm, es ist Sommer, es ist Urlaubszeit. Passend dazu geht es in der heutigen Sendung darum, wie sie ihr Depot urlaubsfest machen. Denn nicht nur von der Arbeit und den eigenen vier Wänden möchte man ab und an mal etwas Abstand gewinnen, um neue Kraft zu tanken, sondern auch von der täglichen Depotpflege. Aber wie genau schütze ich mich in dieser Zeit trotzdem vor unliebsamen Überraschungen? Mit welchen Tricks Anleger langfristig Risiken minimieren und gleichzeitig Kurschancen erhöhen können, das wird uns Ulf in dieser Sendung erklären. Hallo. Hallo. Ja, aber bevor wir beginnen, starten wir wie immer mit einer kurzen Schnellfragerunde. Bist du bereit?
1: Ja, klar.
0: Dann los geht's. Nach dem Kursrutsch Anfang Juli sind weitere sogenannte Sommerdellen im DAX-Chart wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Wahrscheinlich. Sollte die EZB am Inflationsziel von 2% festhalten, ja oder nein?
1: Unbedingt. Also ich würde es am liebsten auf 1% gesenkt haben wollen.
0: Okay. Ist der Zinsgipfel in Europa eher in Sichtweite oder eher in weiter Ferne?
1: Eher in Sichtweite.
0: Und in den USA? Auch. Gut, und ein buntes Thema zum Abschluss. Die Notenbank hat sieben mögliche Themen für die neuen Euroscheine ausgewählt, darunter auch Flüsse und Vögel. Welchen Vogel würdest du gerne zukünftig auf unserer Währung sehen?
1: Äh, welchen Vogel? Mhm. Mhm. Da, die, die Eule, wenn du mich so fragst. <lacht>
0: Ulf, Thema dieser Sendung ist ja schon der Urlaub. Warst du schon im Urlaub oder fährst du noch? Ja,
1: ich war schon. Ich bin schon wieder zurück. Also ich gehörte zu den ganz frühen. NRW hat ja als erstes Land Ferien bekommen. Ich War auf Langeoog, einer Nordseeinsel. Das war in der Tat ein Urlaub, wo der Klimawandel mit großer Hitze noch nicht so ganz angekommen
0: ist. Okay, du bist also ein Early Bird. Ja, ich fahre erst noch. Es geht nach Norwegen. Oh, aber in schön. Berlin sind ja auch ein bisschen später Ferien. Ja, Lass uns ins Thema einsteigen. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass es in der typischen Urlaubszeit, also im Sommer, zu Kursturbulenzen kommt? Welche Lehren können wir da aus der Vergangenheit ziehen?
1: Nun, sicher lässt sich an der Börse ja nie etwas sagen. Sicher ist gar nichts an der Börse. Das ist ein geflügeltes Sprichwort. Also man weiß man auch nicht, wann es zu Kursturbulenzen kommt. Aber Fakt ist, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, die Vergangenheit, ja, dass die Monate Juli bis Oktober... In der Vergangenheit waren sehr oft, sehr, sehr oft schon Monate, in denen es zu heftigen Kursturbulenzen gekommen ist. Und hierauf vorbereitet zu sein, ja, das ist ganz wichtig und von großer Bedeutung.
0: Hm. Und sicher spielt es dabei ja auch eine Rolle, was für eine Art Anlagetyp ich selber bin, oder?
1: Ganz genau, also das ist wichtig. Ne? Zu den typischsten Anlegertypen zählen ja erstens der Langfristanleger, zweitens der richtig risikobereite. Tageshändler und drittens. Daytrader, hm? Ja, genau. Und drittens so als Anlegertyp zwischen 1 und 2. Ich nenne ihn mal der aktive Anleger. Also, was ist das jetzt alles? Der Langfristanleger, ja, der sucht, wie der Begriff es schon sagt, nach Langfristanlagen. Der Tageshändler ist der von dir angesprochene Daytrader, der sucht nach den kurzfristig großen Chancen. Ja, und der aktive Anleger, wie ich ihn nenne, der kauft. Oder verkauft je nach aktueller Entwicklung der Nachrichten aus Konjunktur und Unternehmen. Also er verkauft und kauft mal öfter und mal seltener.
0: Hm. Damit wir jetzt gut den Überblick behalten, gehen wir am besten alle Typen nacheinander mal durch. Ähm, auf welche Kriterien hin sollte denn etwa der Langfristanleger sein Depot vor dem Urlaub überprüfen?
1: Ja, Langfristanlegerin, Langfristanleger. Ja, das ist eine sehr typische Anlegerform. Sie haben breit gestreut, meistens Aktien gekauft, die eine langfristige Perspektive ihrer Meinung nach versprechen. Und dann sind meistens auch sehr viele Fonds, was heißt sehr viele, einige Fonds und ETFs im Depot, um so auf ganze Indizes zu spekulieren. Das minimiert das Risiko eines Totalverlusts. Beim gut ausgerichteten Langfristdepot, ja, da reicht es vollkommen aus, alle paar Wochen oder gar Monate ins Depot zu schauen. Das Depot ist im günstigsten Falle eigentlich immer Urlaubsfest, egal ob gerade Urlaub ansteht oder nicht. Aber und das gilt auch für den Langfristanleger. Der bevorstehende Urlaub, der ist immer ein guter Zeitpunkt, um der bewährten Börsenregel zu folgen: Nur Aktien, die, die ja, die aktuell kaufenswert erscheinen, die sollten auch im Depot bleiben. Das gilt immer vor dem Urlaub, aber das gilt natürlich auch in anderen Zeiten und anderen Monaten. Das heißt im Umkehrschluss: Aktien, die ich im Depot habe, die aber eigentlich aus meiner Sicht nur noch eine Halteposition oder als schlechter eingestuft werden, mhm. und die ich nur noch da drin habe, um vielleicht darauf zu hoffen, dass es mal wieder bessere Zeiten gibt. Ja, diese Aktien sollten eigentlich verkauft werden. Nämlich das hat auch den guten Nebeneffekt. Mögliche Verkäufe erhöhen die Cashquote. Und das ist bei jetzt bei rekordhohen Börsenindizes, wie wir sie derzeit mhm. ja fast erleben, ja heißt das eine ganz wichtige Strategie, dass ich immer genügend Bargeld habe, um so bei deutlich schwächeren Kursen dann billiger einkaufen zu können. Und dieser Anteil des Bargeldes, ja, der sollte auf jeden Fall bei mehr als 10 Prozent liegen, also eher in Richtung 20 oder 25 Prozent.
0: Ja, das ist doch eine gute Faustregel. Ja, nun kann es aber ja immer mal auch zu stark fallenden Kursen kommen, auch wenn ich eine langfristige Strategie fahre. Ein breit gestreutes Depot kann Verluste ja dann auffangen. Aber kannst du uns Beispiel aus der jüngsten Zeit nennen, wo... Ähnliches schon mal zu beobachten war.
1: Ja, also der DAX erlebt da ein ganz spektakuläres Beispiel im Moment, wo Novia, der Kurs, der ist binnen eines Jahres um 40, gut 40 Prozent abgestürzt hm. und das keineswegs, weil das Unternehmen pleite ist oder weil Novia die Einnahmen wegbrechen, ganz im Gegenteil. Novia hat eine ganz unverändert hohe Vermietungsquote, das operative Geschäft läuft nach wie vor gut. Aber es gibt trotzdem handfeste Gründe für die hohen Kursverluste. Ja, das sind die steigenden Zinsen, was schlecht für Bonovia und seine hohe Verschuldung ist. Und auch schlecht für die Bewertung seines eigenen Immobilienbestandes. Ja, deshalb der starke Kursverfall. Und jetzt ist es ganz wichtig eben, eine ganz wichtige Börsenregel zu kennen und zu befolgen. Nämlich dann kann man auch Verluste gut aushalten. Keine Position sollte im Depot mehr als 10 Prozent des Gesamtkapitals ausmachen. Also keine Aktie sollte mehr als 10% des Gesamtkapitals ausmachen. Ja, das gilt auch dann, wenn eine Aktie vermeintlich absolut sicher und zukunftsträchtig erscheint. Nehmen wir mal als Beispiel Apple. Ne, Apple, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die Aktie absolut sicher und risikolos ist, was sie natürlich nicht ist, aber es kann ja sein, dass da jemand von überzeugt ist, ja auch dann sollte so eine Aktie nicht mehr als 10% ausmachen. Auch wenn ein ganz, ganz berühmter Investor Warren Buffett, ja. es ist anders handhabt, nämlich in seinem ganz berühmten Berkshire-Hathaway-Depot, ja, da machen Aktien, App Apple-Aktien, einen Anteil von, ich habe nochmal nachgeguckt, von sage und schreibe 45 Prozent aus. Also sein ganzes Depot hat ganz, ganz viele Aktien, aber 45 Prozent seines Depots sind nur Apple-Aktien. Ja, und ich, ich sage immer wieder, das sollte wirklich niemand nachahmen, auch wenn Warren Buffett zweifellos ein ganz erfolgreicher Investor, auch wenn Warren Buffett es anders handhabt.
0: Hm. Kommen wir zum nächsten Typ. Was ist denn mit Anlegern, die gerne von Tag zu Tag auch ähm, mitmischen wollen? Also eine gewisse Affinität zum Zocken haben, könnte man sagen. Daytrader eben, die haben wir ja schon angesprochen. Was sollten solche Anleger vom Urlaub beachten?
1: Ja, Für diesen Anlegertyp, also den Daytrader, gibt es eine ganz simple Empfehlung vor dem Urlaub. Die heißt, alles verkaufen, Glattstellen, wie es die Profis nennen.
0: Okay, also total blankes Depot vorher hinterlassen. Richtig. Das klingt radikal.
1: Das ist absolut radikal, das stimmt. Aber bei genauerem Hinsehen ist es das überhaupt nicht. Denn erfahrene Daytrader, die handeln ohnehin vor jeder Nacht, vor jeder einzelnen Nacht gemäß dieser ganz strengen Devise und schaffen sich damit jeden Tag aufs Neue, ihr nervenschonendes Urlaubsdepot. Nämlich ein erfahrener Daytrader löst vor jedem Handelsschluss, an jedem Tag alle Positionen auf und beginnt jeden Tag aufs Neue an der Börse.
0: Aber gut, wenn diese Person im Urlaub ist und dann nichts macht, dann passiert aber auch nichts.
1: Das ist richtig. Also Das ist für den Daytrader auch eine sehr, sehr gesunde Form. Das braucht man auch, weil Daytrading, das ist, wer das schon mal gemacht hat, das ist eine sehr, sehr nervenaufreibende Sache. Und hier mal einfach ein, zwei, drei, vier Wochen gar nichts zu machen, ist absolut notwendig, weil ich behaupte mal, wer, wer Daytrading dauerhaft über mehrere Jahre jeden Tag befolgt, ja, der wird das irgendwann ja, an seinem eigenen Körper spüren. Das geht nicht spurlos vorbei. deswegen sind so Urlaubsphasen unbedingt notwendig.
0: Sprechen wir über den Mittelweg. Also was ist mit Anlegern, die weder das eine noch das andere sind, beziehungsweise gerne sowohl langfristig anlegen wollen, als eben auch eine gewisse Risikobereitschaft haben?
1: Ja, das ist eben diese Mischung aus Typ 1 und Typ 2, der aktive Anleger. Ja, und die finden sich in allen Altersgruppen nach meiner Erfahrung ganz besonders häufig bei ehemals Berufstätigen, die also die Börse zu ihrer Berufung nach dem Berufsleben machen. Mhm. Das sind oft Frauen und Männer, die beinahe täglich die Finanzmärkte aus, ja, aus purem Interesse, aus Hobby, aus Freude kritisch beobachten und verfolgen. Ja, und dieser Anlegertyp, der, der geht nicht jeden Tag aktiv in den Markt rein und raus. Er beobachtet ihn zwar jeden Tag, aber er geht nicht jeden Tag rein und raus, sondern er kauft und verkauft je nach Situation und persönlicher Einschätzung. Ja, das sind einfach Männer und Frauen, die sind den Ereignissen in der Unternehmenswelt sehr, sehr mit hohem Interesse und schauen ständig nach günstigen Kauf- und Verkaufszeitpunkten. Also ein, ja, das ist ein durchaus riskanter Anlagestil.
0: Mhm. Und was machen diese Personen am besten, bevor sie in den Urlaub fahren?
1: Ja, eine Möglichkeit sind Stop-Loss-Order. Das bedeutet, ja, Aktien mit Hilfe einer an der Bank, an der Depotbank erteilten Verlustbegrenzung zu schützen. Also, ich meine, mach mal ein Beispiel. Eine Aktie, die ich für irgendwann mal für 60 Euro gekauft habe und die im günstigen Fall jetzt bei 100 Euro steht, ja, die sichere ich mit 90 Euro ab. Wie mache ich das? Also, ich teile der Bank einen Auftrag. Ich setze eine Stop-Loss-Order bei 90 Euro und sobald diese Aktie 90 Euro erreicht, sobald der Kurs einmal geringfügig drunter fällt, dann wird die Aktie sofort verkauft. Mhm. Und ich behalte damit zumindest noch ein bisschen Gewinn gegenüber meinem Einstandskurs. In meinem Beispiel waren es jetzt 60 Euro. Bleibe ich also den Gewinn noch, bleibt er mir erhalten, bevor es vielleicht noch viel, viel weiter runtergeht. Wichtig ist jetzt, dass ich solche Stop-Loss-Marken nicht zu eng setze, um nicht bei der kleinsten Kursschwankung sofort ausgestoppt zu werden. Nämlich dann komme ich aus dem Urlaub zurück und alle meine Aktien sind weg. Auf der anderen Seite soll so eine Stop-Loss-Order aber auch nicht zu weit unterhalb des aktuellen Kurses gesetzt werden. Dann könnten ja auch alle Gewinne weg sein. Es gibt so eine Faustregel von Experten, die sagen, ja so 10 bis 20 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses sollte so eine stop loss Order liegen. Mhm. Viele Banken bieten sogar inzwischen an, auch Direktbanken. Ja, die ziehen, dass, dass solche Marken automatisch hochgezogen werden, sobald der Aktienkurs weiter steigt. Also es bleibt dann immer bei der einmal festgelegten prozentualen Abstandsmarke. Also wenn der Kurs steigt und steigt und steigt, dann wird mhm. auch dieses Stop-Loss Order praktisch immer von der Bank automatisch angepasst. Aber wie gesagt, es gibt bei dieser Strategie gibt es Fallstricke. Das, das, das muss man unbedingt wissen. Hm. Denn es kann ja sein, dass so eine Aktie, die unter so einen Stop-Loss fällt, dass die anschließend sofort wieder steigt. In dem Fall habe ich dann im ungünstigen Fall zum niedrigsten Kurs verkauft. Das kann sein, das kann passieren.
0: Und was, wenn ich mein Depot gar nicht absichere?
1: Ja, das klingt eher auf den ersten Blick als naiv. Aber auf den ersten. <lacht> Aber das ist es. Ja, das ist es gar nicht. Also gar keine Absicherung des Depots, das ist absolut riskant, aber es ist auch logischerweise einfach. Ja, und oftmals erweist sich diese ganz simple Strategie im Nachhinein als total genial. So also auch zuletzt beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel, nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, ja, verbunden mit den Sorgen vor einem Gasmangel im Winter. Damals haben fast alle Aktien sehr, sehr stark verloren. Sie erholten sich danach aber genauso kräftig wieder, wie sie gefallen waren und stiegen oft sogar auf neue Rekorde. So, wer hier jetzt stock Loss Aufträge gesetzt hat, und sei das heißt es sogar 20 unter dem aktuellen Kurs, der hat ja der hat in dem kurzfristigen Börsenverfall so gut wie alle Aktien verloren, weil alle Kurse stark gefallen sind. Und von der anschließenden Erholung dieser Aktien ja, hat dann nur derjenige oder diejenige profitiert, wer ganz schnell wieder eingestiegen ist. Aber das gelingt in der Realität den wenigsten. Hm. Ja, es gibt allerdings auch Zeiten, wo diese Stop-Loss-Strategie gut geeignet ist. Ich erinnere mich noch, das liegt jetzt schon, war schon sehr, sehr lange zurück. In den Jahren 2000 bis 2003, da sind die Börsen mal sehr stark und lange und nachhaltig gefallen. Der DAX hat 75% Prozent verloren. Ja, da eine Stop-Loss-Strategie, die hätte sich da damals wirklich ausgezahlt. Das Dumme ist nur, Niemand weiß im Vorhinein, wann solche Zeiten wiederkommen. Das weiß man auch zu Beginn einer solchen Talfahrt nicht, sondern immer erst hinterher.
0: Hm. Wenn ich jetzt zum Schluss nochmal so eine Art Resümee wage, scheint das ja so, dass losgelöst von meinem Anlagetyp eins klar zu sein. Dauerhaft erfolgreiche Aktien sind für alle eine gute Sache. Aber wie finde ich denn genau solche Aktien am besten?
1: Ja, das sind solche Aktien, die eben alles bieten. Größtmöglichen Erfolg bei überschaubarem Risiko, wachsende Firmen, die Jahr für Jahr ihre Gewinne steigern, die über ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfügen, die über Preismacht verfügen. Ja, und Wer glaubt, solche Aktien gibt es nicht? Doch, die gibt es durchaus. Das sind, das sind Konzerne wie beispielsweise Microsoft mit seiner weltweit nachgefragten Software oder Procter Gamble mit bekannten Produkten wie Pampers, Ariel, Lenore mhm. oder Johnson Johnson mit seinen drei ganz großen Geschäftsfeldern Konsum, Medizin, Medikamente, da gibt es relativ wenig Ertragsschwankungen. Ja, oder eben schon das besagte Beispiel Apple. Ne, Apple, der Weltmarktführer, überzeugt seit Jahrzehnten mit stetig steigenden Einnahmen, ist krisenresistent, setzt höhere Preise ganz leicht durch, weil die Kunden eben einfach auf Apple schwören. Apple hat es leichter Preise durchzusetzen als andere Unternehmen. Ja, und allein in den vergangenen fünf Jahren verdoppelte Apple seinen Gewinn auf zuletzt 100 Milliarden Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr. Aber... An dieser Stelle muss natürlich auch gesagt werden, risikolos sind auch diese, all diese Aktien nicht. Denn risikolos ist wirklich gar nichts an der Börse. Aber das ist im Übrigen auch der Urlaub nicht, ganz egal, wohin es geht.
0: Das stimmt und ist ein gutes Schlusswort, Ulf. Vielen Dank.
1: Ja, bitte, gerne und guten Urlaub.
0: Dankeschön. Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie nun gerne mehr von Ulf Sommer lesen möchten, kann ich Ihnen noch einen guten Tipp mitgeben. Denn beim Handelsblatt gibt es derzeit ein kleines Sommerspecial. Statt vier Wochen können Sie das digitale Handelsblatt derzeit für sechs Wochen für nur 1 Euro testen. Und unter allen Teilnehmenden werden obendrauf noch zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro verlost. Mehr Infos zum Sommerangebot finden Sie auf www.handelsblatt.com slash sommer-special. Und ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Teppler für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen, hoffentlich kühlen Sonntag. Machen Sie es gut.